0: <rire> Il y a des gens qui vont être d'accord bah, le... voilà. J'ai toujours Je considéré <rire> J'ai toujours considéré Que internet Et, et, et le e-commerce C'était la revanche des marques Sur la grande distribution C'était la possibilité pour eux D'avoir accès à ce canal client Qui leur a été caché Sur les chaînes de distribution Et d'intermédiation
1: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 98. Je suis Minter Dial, votre grand-père et hôte pour le podcast, et cet entretien est avec Kamel Tansaout. Kamel est un entrepreneur et expert dans le monde des marketplaces. Il a fondé et est le CEO de Marjorie.io, une solution technologique innovante qui permet à l'ensemble des acteurs de l'écosystème des marketplaces de s'établir et de travailler plus efficacement. Dans cet entretien avec Kamel, nous discutons de l'état d'avancement des marketplaces, des facteurs clés de succès pour assurer votre initiative. On parle aussi de l'expérience entrepreneuriale de Kamel, sa stratégie et les moyens moteurs pour driver son business. Un entretien d'envergure pour tout acteur qui s'intéresse à l'e-commerce. Kamel t'en où? Plaisir de te rencontrer, euh, j'ai eu par chance, euh, j'ai vu Alexandre Emio dans mon flux LinkedIn, il m'a parlé de son nouveau truc et puis comme ça, nous allons parler de Marjorie et de toi. Kamel, dans tes propres mots,
0: qui es-tu euh, Bonjour Mitterrand, alors moi je suis le CEO fondateur de, de, de Marjorie. Donc, un, un jeune entrepreneur, on va dire, un expert en, en marketplace, surtout, et vraiment un passionné d'e-commerce. Alors, raconte-nous un peu ton parcours dans les marketplaces, parce qu'évidemment, c'est un,
1: un endroit qui bouge. Euh, et puis, dis-nous un peu ce que, ce que est un marketplace.
0: Alors, le parcours dans, dans les marketplaces, euh, il a démarré euh, un peu avant mon, mon arrivée dans une start-up française bien connue qui s'appelle Miracle qui est le leader mondial aujourd'hui des plateformes SaaS pour, pour les marketplaces. Juste avant, je travaillais en tant que directeur d'InterShop en France, donc une solution e-commerce B2B, et je voyais l'arrivée des marketplaces sur, sur le territoire, en tout cas sur, sur le, 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 le développement de ce, ce business model. Parce que pour moi, marketplace, c'est avant tout un business model. Ce n'est pas une technologie, ce n'est pas une, un site, c'est avant tout un, un, un business model qu'on embrasse de différentes manières, soit via effectivement l'aspect technologique ou via l'aspect organisationnel. Euh, donc mon parcours ça a été ça. C'est avec avec Miracle on a développer euh, des marketplaces. On s'est battu parce qu'à l'époque, ce n'était vraiment pas acquis. Ça a été quand même une, une aventure fabuleuse euh, d'aller rencontrer des gens, les convaincre que la marketplace était le business model du futur et qu'il fallait qu'ils qu l'embrassent. Donc, euh, des grands retailers. Euh, J'ai eu l'opportunité aussi euh, chez Miracle de développer l'activité B2B, de la créer et de la développer. Donc, euh, qui, ce qui m'a beaucoup appris. Ce, ce qui veut dire que tu as
1: fait des marketplaces
0: blancs d'autres
1: entreprises
0: En fait, ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi, à, moi enfin, j'ai réussi, on a réussi euh, au sein de Miracle à convaincre euh, des entreprises d'aller vers ce business model en complément de leur business model, ou voire même des entreprises de créer des entités ou des sociétés, de se lancer sur ce business model. Le but, c'était de pouvoir faire la, la, la passerelle entre ce qu'il faisait aujourd'hui et ce business model qui était préconisé par tout le monde, par tous les analystes, euh, mais qui ont envoyé on vraiment le succès avec Amazon, Alibaba, qui avait fait à l'époque la plus grosse euh, uh, IPO, euh, Amazon qui était devenu le numéro un mondial du e-commerce, donc les, les gens regardaient ça en se posant la question c'est quoi la recette du, du succès bon, La marketplace est une des, des réponses, c'est pas la réponse unique, mais c'est une des réponses.
1: Alors si on regarde le, donc, le marché au total, on va dire, se contenant sur l'aspect e-commerce, mm -hmm. quelle est la place du marketplace, des marketplaces, ou, ou comment est-ce que tu peux nous raconter l'état d'avancement de, des marketplaces par rapport au commerce et d'autres
0: business models Alors, c'est euh, assez intéressant déjà de comprendre que les marketplaces, ça date pas de il y a quatre ans, il y a cinq ans, ça date de, du, du début du e-commerce en fait. Quand ces sociétés se sont lancées, c'est pure players qui étaient face à des retailers qui avaient un maillage géographique énorme, euh, qui avaient des stocks, qui avaient des entrepôts. Fallait trouver un business model innovant, c'est-à-dire réussir à utiliser l'aspect entre guillemets communautaire. À l'époque, on parlait pas vraiment encore de communauté, mais l'aspect communautaire de tous les gens qui étaient intéressés par ce business pour pouvoir en fait. Euh, être le catalyseur de, de, de multiples entreprises vers, vers une source de clients. Euh, donc, c'est un vieux business model qui a commencé, on va dire, à Kibé, puis ensuite Alibaba, Amazon, qui ont euh, vraiment euh, surperformé sur, euh, sur ce modèle. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde, dans alors je vais dire dans, oui quasiment dans chaque pays, je pense, ou en tout cas sur chaque grosse plaque géographique, pardon, les marketplaces, elles trustent le top 10. Le top 10 des vendeurs e-commerce, ce sont les marketplaces. En France, je crois que c'est près de 30% des transactions e-commerce euh, e sont réalisées via les marketplaces. Euh, une société comme, euh, comme Amazon, c'est plus de 50%, en tout cas, sur la partie distribution qui est euh, fait par la marketplace. Euh, sur des sociétés comme la Fnac d'Arty, je pense qu'on doit être autour de 30, 20, 20 30%. Je J'ai pas vraiment les chiffres, mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai. Euh, donc, on peut pas négliger aujourd'hui leur positionnement. Elles sont devenues, je ne je, je sais plus qui, qui disait ça, mais le, le premier concurrent de, de, de Google, c'est Amazon. Quand on veut chercher un produit, au lieu d'aller chercher dans, dans la barre Google, on va dans Amazon, on cherche le produit. C'est autant de trafic, autant de, 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 de pertes de, 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 de ressources pour, pour, Amazon. pour, pour Google.
1: J'ai deux, deux commentaires. Le, le premier, c'est la communauté. Autant sur un Craigslist... Et peut-être à Ebay, il y avait une semblance de communauté. Aujourd'hui, je ne sens pas beaucoup l'aspect la, communautaire
0: dans les marketplaces. Alors, c'est vrai. Euh, ce n'est pas l'axe. On n'a pas ce côté euh, appartenance, ce côté... Euh, Même pas euh, euh, Voilà. Euh, par contre, il y a des, des communautés qui se créent. Parce que quand on est dans une marketplace, il faut savoir qu'on s'adresse à deux types de clients. En tant qu'opérateur marketplace, on a deux clients. On a le buyer et on a le seller. Mm -hmm. d'accord Celui qui achète, celui qui vend. Et les sellers, en fait, sont des espèces de communautés de vendeurs qui se sont spécialisés sur la distribution via des marketplaces. Mm -hmm. Donc, il y a des sociétés comme les agrégateurs qui se sont créés autour pour leur permettre d'avoir accès à leurs flux. Alors, on n'est pas dans, dans, dans l'archétype de la communauté avec euh, l'aspect de social sharing et, et toutes ces choses-là. Mais on a quand même une espèce de, 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 de communauté qui se crée de, de, de gens qui partagent en fait un, un objectif commun. Mm -hmm. Pour moi, c'est le basique de la définition d'une communauté. Alors, autant,
1: deuxième point, on, on peut imaginer que les Amazon et, et même les sites de Carrefour, Walmart, etc., mm -hmm. Euh, qui sont, par ailleurs, donc la version en ligne de ce qu'ils vendent en magasin, euh, domine parce qu'un grand champ d'offres, comme dit euh, Amazon, c'est le « everywhere, everything store », enfin, ils veulent avoir tout pour tout le monde. Donc, on peut comprendre que l'accès à tout, autant on peut savoir aussi que enfin, le, les marges pour les commerces, sont pas évidents. Et, et puis, comment, quel, où est-ce qu'on en est Donne-nous un peu la vision de où on en est dans la rentabilité de des marketplaces en France.
0: Alors. Euh... Il faut considérer, il faut vraiment voir euh, la marketplace pure payer c'est-à-dire celui où 100% de son business model, euh, c'est la marketplace. Ensuite, le retailer qui ajoute de la marketplace. Et puis, il y a aussi des nouveaux types de marketplace. On, on, on va en parler, on appelle ça des plateformes. Parce que comme je le disais, marketplace, c'est un business model. Quand on prend Amazon, la rentabilité, euh, de Amazon en termes de distributeur e-commerce, elle vient de la marketplace. Donc pour l'opérateur, la marketplace c'est un business model qui est extrêmement rentable. Enfin, c'est pas ce qu'ils affichent. Ils affichent.
1: Enfin ils parlent de la rentabilité de AWS, ouais. mais quand tu regardes l'action et ce que raconte Bezos pour les, les actionnaires. Est, il est là en train de dire, ben non, 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 c'est pas encore rentable, pas, il faut tenir, il faut tenir.
0: Alors, quand on regarde euh, la global picture, c'est vrai qu'en tant que distributeur e-commerce, si on, on prend euh, la top line euh, de Amazon Distribution, c'est clair que c'est impacté par les coûts avec des entrepôts énormément montés, beaucoup de personnel, de la, du, du, du transport, donc plein de, 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 de coûts et une certaine compétition aussi au niveau du dumping qui doit être fait face aux clients qui en veulent toujours plus pour moins cher. Mmh. Euh, c'est là où, où, où je pense que la marketplace qui, elle, va permettre d'effacer... De, ces charges, ces coûts et d'avoir un, un, un impact qui n'est pas lié au BFR hein, parce que sur la marketplace on a vraiment cette notion de rentabilité je prends une commission sur chacune des ventes ça permet en fait de rééquilibrer et c'est là où on fait de la rentabilité donc grosso modo la global picture elle ne va pas être celle que l'on attend en termes de rentabilité mais si on se, on se focus sur l'aspect marketplace donc euh, euh, full feed by tous ces aspects où on fait porter les charges par par des, par des vendeurs qui, qui eux ont besoin de les porter parce qu'ils ont un coût moindre d'accès au, au trafic et mmh. aux clients euh, et ben on se retrouve sur là des axes de rentabilité quand que, que moi qui vends
1: quelques livres sur Amazon, je me sens tout petit. La capacité d'avoir un retour, euh, Amazon est tellement grand, il n'y a plus personne qui répond. Il faut c'est la communauté en revanche qui permet de répondre. Mais euh, après il y a, enfin, la bagarre pour avoir l'espace et enfin sur le rayon. Qui n'est pas physique, mais qui, on va dire ça, c'est SEO si on parle de Google, mm. mais maintenant, Amazon euh, Optimization, parce que bon, c'est tout un autre métier. Combien est-ce qu'avec ta solution dont on va parler, euh, cette partie-là est intégrée Parce qu'il me semble aujourd'hui que, de par la communauté des vendeurs, mm. ben, il
0: va falloir bagarrer pour sa place. Alors, c'est. Euh... Il y a deux aspects euh, du côté vendeur. Une marketplace sans vendeur, c'est comme un magasin vide. C'est-à-dire que personne ne va rentrer parce qu'il n'y a pas de produit. Donc il y a une espèce d'interdépendance. <rire> Oui, oui oui et, oui et non. C'est-à-dire que si j'ai une marketplace qui est... Euh, alors, je vais je vais, je vais, vais essayer de donner de, de l'image d'un magasin euh, dans la rue. Si ma marketplace, c'est un magasin qui se trouve dans une ruelle, dans un cul-de-sac où il n'y a pas de trafic, bon, il bah, n'y a pas trop de vendeurs qui vont venir se, 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 se positionner. Par contre, si je suis à un angle de rue hyper passant, avec un métro, un parking, tout ce qu'il faut pour servir le client et que j'ai une belle enseigne, un beau magasin, là, les, les vendeurs vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont, qu vont récupérer du trafic. Euh, là où je dis qu'il y a une interdépendance, c'est que maintenant, les marketplaces, il y en a beaucoup. C'est devenu alors beaucoup, pas assez, beaucoup. Alors, je vais expliquer la différence entre pas assez et beaucoup. Euh, la marketplace, c'est vraiment euh, le modèle qu'il faut embrasser en tant qu'e-commerçant ou en tant que, que prestataire de service ou en tant que B2B. C'est vraiment un marketplace qui a qui apporte l'agilité, qui apporte... Euh, on, on pourra parler aussi de à quoi ça sert une marketplace en tant qu'entreprise. Si moi j'ai une entreprise, je veux créer une marketplace, pourquoi euh, Ça c'est hyper important. Ce qu'il y a, c'est surtout qu'il va falloir commencer à, à avoir des actions vers ces vendeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir être customer centric mm -hmm. et, et tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'est qu'en tant que marketplace, j'ai deux clients, bah oui. voilà, et je peux pas juste me concentrer sur l'acheteur, même si c'est lui qui m'amène le flux entrant d'argent, mm -hmm. celui qui va m'amener la qualité de service, celui qui va me permettre de gérer une réputation, celui qui va me faire euh, considérer comme comme le, le, le meilleur e-commerçant, celui qui va qui va, on va dire, sublimer ma marque, c'est le vendeur. Je vais juste t'interrompre parce que. Si je pense à la relation
1: entre fournisseurs et un, une, un distributeur tel que Carrefour, mm -hmm. je ne pense pas que Carrefour considère ses fournisseurs comme des clients. C'est-à-dire qu'ils vont les considérer et les traiter comme des fournisseurs. Or, c'est eux qui ont les marques, qui ont une certaine notoriété, et on n'y est pas là. Donc, c'est intéressant que tu dises, pour les marketplaces, que le vendeur même est un client.
0: Bah, tout à fait. Alors moi, <rire> il y a des gens qui vont être d'accord, d'autres non. J'ai toujours considéré que Internet et le e-commerce, c'était la revanche des marques sur la grande distribution c'était la possibilité pour eux d'avoir accès à ce canal client qui leur a été caché sur les chaînes de distribution et d'intermédiation oui, et voilà et pour moi c'est 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 la revanche même si euh, il y a quelques, quelques temps on a eu le PDG de Nike qui a dit bon j'ai plus le choix faut que j'aille vendre sur Amazon parce que il y a aussi un flux client donc on revient encore quand même dans cette notion d'indépendance ouais. voilà cette puissance de, de de la distribution qui a qui a bougé hein qui est passé dans le digital euh, il faut il faut sincèrement euh, considérer euh, le, 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 le vendeur comme un, comme un, comme un client. C'est d'ailleurs euh, dans les axes de réussite d'une d'une marketplace et, et, et d'échec aussi. Euh, des marketplaces, c'est cette notion de, de 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 gestion du changement, de change management, qui qui va permettre à à, à, la, à la société, aux distributeurs, de de se dire euh, oui bon, il faut maintenant qu'on on revoie notre copie, en tout cas au moins sur cette partie là, parce que les choses ont changé et on doit on doit s'adapter. Pour moi, la grande distribution sont des gens qui sont à proximité, à proximité des gens. Et c'est eux qui doivent savoir la tendance. Et là où il y a eu un échec sur cette grande distribution, c'est qu'elle n'a pas senti cette tendance. Elle n'a pas senti la transformation de leurs clients, la transformation des habitudes des clients. En tout cas, elles ont toujours voulu imposer, euh, faire des innovations qui étaient portées sur le magasin. On... On ne peut pas leur en vouloir. Ils ont des maillages commerciaux qui sont, qui sont importants, il y a des charges, il faut, il faut pouvoir les rentabiliser. C'est tout à fait normal qu'ils restent encore sur cet aspect, euh, de, sur ce canal qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est somme toute hyper important pour, pour tous. Hein. Euh, mais voilà, ils, ils n'ont pas, pas perçu ça. Et on ne peut pas le percevoir que juste sur l'aspect de celui qui, qui, va, qui va venir dans le magasin, qui, qui va acheter. Il y a aussi celui qui va proposer le produit. Parce que derrière, il va proposer le produit, il va proposer un service, il va proposer de l'information. Il va, voilà, il va faire le tout, service. exactement. Et, et, et ce cahier des charges qui, qui fait euh, euh, la réputation d'un distributeur, il faut savoir le partager, il faut savoir sélectionner, il faut savoir chouchouter son, 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 son vendeur, lui apporter aussi les bons services. Et c'est l'un des enjeux là, qui va arriver sur les marketplaces parce que euh, les marketplaces, elles se développent euh, et euh, on ne peut pas avoir juste un simple copier-coller. C'est-à-dire, je ne peux pas euh, faire euh, du, du Amazon-like. Amazon-like, ils ont une, une stratégie de profondeur d'offre, euh, de disponibilité de produits, euh, de pricing, ce qui fait la base, en fait, euh, des cinq piliers du, du commerce quand la grande distribution s'est créée. Euh, ce qui est d'ailleurs dommage que dans le digital, les, les distributeurs n'aient pas réfléchi comme ça revenir au basique, mais le mettre dans, dans, dans un domaine digital. Euh, il va falloir se, 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 se différencier. Se différencier, c'est aussi considérer son seller, considérer ce fournisseur euh, comme quelqu'un qui, qui participe.
1: Alors, parlons de Marjorie. Alors, donc, euh, c'est né il y a deux ans... Un, un peu plus d'un an. an. Quelle est la particularité de Marjorie euh, pour quelqu'un et quels sont les clients idéaux
0: alors, Marjorie, euh, j'ai eu l'idée de, de Marjorie suite à, à mon expérience. Donc, je, je reviens au tout début de la question. Donc, j'ai commencé euh, mon, mon interaction avec, avec les, les marketplaces chez, chez Miracle. Ensuite, j'ai quitté Miracle pour rejoindre une autre société où je suis devenu opérateur. C'est-à-dire, je suis passé du, de l'état de service provider, celui qui fournissait une une plateforme, à celui qui opérait la plateforme. Et c'est là où je me suis rencontré des difficultés de gestion du changement, des difficultés de connexion technique, euh, des roadmaps du côté euh, opérateur qui étaient hyper chargé parce qu'il n'y avait pas que ce projet-là, il n'y avait pas que cette priorité-là.
1: Donc quelque part, beaucoup de culture à l'intérieur de ça et, et de l'opérationnel, pas forcément, enfin tu as parlé de l'aspect technique, mais espèce d'intégration aussi bien dans le, les systèmes, mais aussi dans la manière de penser et de fonctionner.
0: Exactement, exactement. C'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas faire autrement. Moi, je me rappelle en tant qu'opérateur de, de kick-off qu'on devait organiser avec, euh, avec des fournisseurs où les gens ne venaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas, ça ne les intéressait pas. Donc tout, tout ça, l'idée de Marjorie, ça a été de créer une, une plateforme, no code, dans laquelle en fait on n'a on on, on pas de développement, sur laquelle on. On montre un business process. La vertu de montrer le business process, c'est de pouvoir aligner les gens sur un élément de compréhension commun. Et là, je suis capable, avec Marjorie, de mettre un PDG, un directeur des opérations, un directeur technique et un directeur financier, de leur montrer un workflow opérationnel. Et chacun va parler la même langue et ils vont être d'accord. Alors ça, en gain de temps et d'efficacité, c'est juste phénoménal. Alors, tu, tu attribues ça à l'aspect no code — Exactement. — Tout à fait. Oui, oui. oui parce que euh, euh, c'est assez marrant. On va revenir aux basiques de l'humanité. Les, les, premières, les premières communications qu'il y a eu entre humains, c'était du dessin. Mmh. Voilà. Et là, en fait, on dessine un workflow avec des flèches qui montrent bien que cette étape, cette étape, cette étape... Elles, sont, elles, vont, elles vont se faire et elles vont générer en fait une business practice ou euh, une opération qui est euh, dans, dans le sens de ce que fait l'entreprise. Donc ça a deux vertus c'est un, bah cet alignement parce qu'on va être sur un langage universel que tout le monde va pouvoir comprendre autour de autour de la table et ça je pense que c'est quand même une des choses les plus dures hein, lorsqu'on est dans la tech de pouvoir expliquer à tout le monde ce que c'est parce qu'il y, y a le fantasme, il y a la réalité il y a les geeks et puis il y a les langues exactement et, et même des fois euh, on me reproche moi de parler un langage qui n'est pas forcément ouais, compréhensible. voilà Donc, j'essaie de, de m'améliorer dessus. Il euh, y a ça. Et en fait, derrière chaque objet qu'on va trouver derrière, sur, sur ces éléments de, de workflow, en fait, il y a des, des, des web services, des, des API de service provider qui sont déjà connectés. Donc, grosso modo, autrefois, quand je voulais connecter un service provider, il fallait que je code, il fallait que j'aille dans ces API, il voilà, fallait que je triture un peu tout. Maintenant, avec un sable drag and drop. Drop, pardon, dans, dans, dans Marjorie, on est connecté. Et donc, maintenant, voilà, le, le but de Marjorie, c'est quoi C'est d'accélérer euh, l'intégration, de réduire les coûts, forcément, d'améliorer la compréhension et donc de réduire l'impact au niveau du change management. Et il y a un point qui est essentiel, c'est que chaque entreprise... Euh, on parle de transformation digitale, mmh, d'accord Voilà, On en parle tout le temps, on dit « c'est ce qu'il faut faire ». Mais oui, c'est ce qu'il faut faire, mais oui, ce n'est pas si simple à faire. Parce mmh. que euh, la transformation, c'est euh, lourd. Euh, le change management, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'on a des gens qui vont… Parce qu'on a, qu a des gens. Voilà. Exactement, ouais, parce qu'on est des humains et on est parfois réfractaires au changement parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne l'identifie pas, parce qu'on n'a pas compris la nécessité. Le rôle d'un CEO, c'est de... De, de partager sa vision de, de partager l'enthousiasme et, et d'aligner les gens et de leur donner l'énergie c'est ce que tu me disais tout à l'heure de, de, de faire les choses et, et donc euh, l'impact sur le change management simplement par une communication qui soit claire, un alignement des gens sur les façons dont on va travailler l'impact c'est-à-dire pouvoir récupérer le legacy de l'entreprise, que ce soit son organisation, son système d'information ça ce sont des choses qu'on a pensé dans Marjorie mmh. c'est-à-dire que comme on a vécu avec mon, mon, mon associé euh, Frédéric euh, cette transformation. Euh, et voilà, du coup, ça nous a nourris sur euh, ce que devait être euh, Marjorie et ce que ça devait apporter. Donc du coup, quand,
1: quand tu es avec un client qui voudrait utiliser Marjorie, en fait, Margerie devient le leitmotiv de la transformation. On va s'articuler, on articule la transformation autour du projet de l'intégration de Margerie qui va comprendre des changements de, de pratique, de, de culture quelque part. Et aussi, un autre point qui, que tu as soulevé tout à l'heure, ça va avoir un impact sur la distribution qu'on a par ailleurs. Et, et donc là, il y a souvent, euh, on va dire, des, des mécontents. Parce que, alors, attends, tu vas vendre ça chez toi, Moi, on n'était pas bien ensemble avant, etc. Voilà.
0: Oui, alors il y a des il y a des choses qui sont qui sont assez intéressantes parce que dans Marjorie, on va créer ce qu'on appelle des boosters. Alors les boosters, ce sont des impacts commerciaux que l'on va avoir vers euh, les différents euh, euh, membres participateurs, que ce soit les clients ou les, ou, ou les vendeurs. Euh, quand vous avez un, un, une complétude de, 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 de catalogue avec un vendeur à faire, c'est-à-dire qui est fournisseur, par exemple, de votre chaîne de distribution, mais vous ne lui prenez que 20% de son catalogue. Mm -hmm. Et si vous lui annoncez, écoute, je, je vais pouvoir te mettre les autres 80% en tant que marketplace, mm -hmm. en tant que vendeur marketplace. Ben là, déjà, il y a un intérêt qui va se créer. Il voilà. va falloir pouvoir le gérer, parce que derrière, on a des interco avec le RP, le WMS qui sont bons. Voilà, je ne vais pas parler j'essaie d'être assez clair quand même sur ce que je dis, euh, mais, mais qui permettent de, de gérer les choses. Mais après, il y a aussi autre chose qui sont... Là, on va créer un, on crée un booster qui est accélérer le paiement de vos vendeurs. C'est-à-dire le vendeur, au lieu d'attendre, surtout dans le B2B, 60 jours que le client soit payé et de porter le risque, là on a créé un booster avec un de nos services providers, un de nos partenaires, euh, qui est la société Finex Cap, euh, qui permet en fait d'accélérer le paiement pour chaque vendeur. Et là on vient de créer une vraie valeur, une vraie valeur ajoutée et le vendeur, bah, qu'est-ce qu'il qu va faire Il va se dire, bah, attends, j'ai le choix entre cette marketplace, cette marketplace, cette marketplace ok, je vais continuer à travailler avec euh, peut-être deux, par contre, je vais donner priorité sur le stock, sur la qualité de mon engagement, à celui qui me paye le plus rapidement possible. Mmh. Et c'est là, aujourd'hui, l'enjeu. Donc Marjorie va créer beaucoup de boosters qui sont là pour, euh, ça c'est dû à notre expertise mmh. et puis à notre réseau de consultants qui nous remonte aussi euh, euh, de l'information au service provider, nous on est hyper ouvert à, à l'innovation, donner la chance à tout le monde, on venait vraiment nous dans cette notion de communauté. On veut créer une communauté de service provider, euh, de consultants, de clients, d'intégrateurs parce qu'on pense que dorénavant, euh, seul l'échange va permettre de, de pérenniser ce que l'on met en place. Mmh. Si on n'est pas ouvert, si on ne veut pas discuter avec les autres, si on ne veut pas partager... Je, je suis plus que d'accord.
1: J'ai rencontré le PDG fondatrice d'une banque en Ontario qui s'appelle Starling. Et ça fait des percées parce que Anne Boden, qui est la fondatrice, elle, elle s'est mise en posture de ben, je ne serai pas plus fort que les, tous les tiers avec lesquels je bosse. Mm. Et donc, du coup, elle a une banque, elle fait une partie, mais il y a des providers autour qui rendent le service beaucoup plus grand qu'un petit start-up et du coup plus fort. Donc, pour Marjorie parle-nous des clients idéaux qui, qui devraient être les personnes qui vont te contacter par la suite
0: Alors, il euh, y a plusieurs types de clients euh, je vais commencer avec le, le basique qui est euh, celui qui veut euh, lancer ou qui a de lancer et qui veut faire évoluer sa marketplace. Donc Marjorie, on va, on va, on va pouvoir parler avec toutes les personnes qui ont l'idée ou l'opération d'une marketplace à n'importe quel moment de, de leur projet. C'est-à-dire au moment du POC, donc du POC, on est capable de créer un POC marketplace avec des tâches manuelles. Avec des... Proof of concept, pardon. Juste exactement, désolé. Désolé. Euh... <rire> et euh, on va pouvoir les accompagner sur, bah, comme ça ils vont pouvoir renforcer leur idée que okay, la marketplace c'est bien pour nous ça, ça s'adresse à tout le monde il y a euh, ceux qui veulent monter leur marketplace et qui ont des enjeux financiers et qui ont des enjeux de temps euh, sur, qui ont déjà un système et qui l'ont qui créé eux-mêmes qui veulent qui l'améliorer veulent ou en tout cas mieux l'opérer donc ceux-là on va leur permettre d'avoir une parfaite exécution ça, c'est essentiel. Ensuite, on a les, ceux qui sont déjà équipés de, de solutions comme Miracle, euh, qui veulent y ajouter euh, des services providers euh, tiers ou qui veulent faire évoluer euh, leur marketplace pour fournir des services à euh, des, euh, des, des des vendeurs ou encore à des clients euh, la reprise de produits euh, un suivi CRM ou qui ont aussi un legacy qui est important ben, ceux-là aussi on va pouvoir leur parler donc sur tout, toute la chaîne on est capable de parler avec tout le monde vraiment on est capable de, de, de parler avec tout le monde ensuite il y, euh, y a les consultants et les intégrateurs alors on est persuadé en tout cas, moi, je suis persuadé, je vais pas parler au, au, au nom des autres, en tout cas, je suis persuadé qu'il y, qu y a un merge de ces deux, de ces deux métiers. Euh, le consultant qui est là, qui va designer des workflows, euh, aujourd'hui, euh, quand on fait une mission, bah, ça dépend. Il y en a qui sont contents de juste rendre un tableur et puis, euh, et puis euh, des, des recommandations ou créer un, un cahier des charges. Et puis après, il y a, on, on peut aller plus loin, c'est-à-dire designer les workflows dans Marjorie, euh, les tester. Euh, et brancher le client dessus et donc euh, lui fournir une prestation de qualité dans laquelle on va avoir non seulement l'aspect intellectuel mais aussi l'aspect opérationnel et l'aspect exécution. On a les intégrateurs aussi, donc les intégrateurs e-commerce qui eux, veulent intégrer des marketplaces. Alors le problème des, euh, des intégrateurs, c'est que c'est une grosse bataille à chaque fois pour, rempla, pour remporter un, un projet. Donc euh, on, on sert un peu euh, le, le, le budget, on essaie euh, d'être le moins cher, mais bon, quand on est le moins cher, ça, bah, une fois qu'on a gagné, bah, maintenant, il faut délivrer, il faut exécuter. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on arrive euh, avec des dépassements ou des demandes d'avenants parce qu'il euh, faut plus de temps pour ceci, plus de temps pour cela. Et, euh, et ça, c'est très, très désagréable pour, pour l'intégrateur beaucoup de gens pensent que l'intégrateur il, il, il en fait une stratégie euh, euh, pour gagner plus ce qui est, ce qui est faux, j'en connais beaucoup des intégrateurs et, et, et ils en souffrent euh, parce que c'est jamais agréable d'aller voir son client, de lui dire bah, voilà je t'ai dit que ça coûtait X, bah, en fait non il faut, il faut plus Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure en entreprise on a des moyens de
1: penser de décider qui sont en anglais convoluted mais un peu tordus, donc du coup arrive le brief. Le brief n'est pas complet. La, la compréhension du des, des développement et des coûts qui en découlent sont pas bien lisses, euh, pourquoi il faut payer plus enfin. ah. Et puis, on, on va en contre
0: sens. Ah. Et donc, pour ces intégrateurs, leur fournir Marjorie, qui est un accélérateur en fait, de, de l'intégration et de, de l'exécution, ben, ça réduit en fait, la charge. Ça leur permet d'être hyper pertinent euh, dès le début, de réduire les coûts et de garder une excellente relation avec le client. Parce qu'on sait très bien que le coût d'acquisition d'un client est extrêmement élevé. Euh, quand vous battez sur un appel d'offres, euh, que vous avez déplacé 10 euh, euh, gars euh, pour euh, faire des avant-ventes, que vous avez emmené le client chez vous dans votre showroom, tout ça, c'est un coût. Euh, et quand vous gagnez, bah, tant mieux. Mais quand vous le perdez, bah, il oui, faut, le... <rire> faut réussir à, à rebondir derrière. Et quand on le gagne, des fois, ça, on ne l'amortit pas non plus. Alors, Kamel, euh,
1: Marjorie, on sait depuis un peu plus d'un an. Voilà, tu as des, des clients, des, des nouveaux clients, j'espère qu'ils vont venir pour toi. Mais comment tu fais connaître est, Maintenant, en posture d'entrepreneur, Kamel, tu veux faire connaître Marjorie. Quelles sont les, les pistes que tu utilises Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas
0: Alors, les pistes qu'on utilise, c'est le réseau. C'est peut-être, je pense, la raison pour laquelle euh, tu, tu es là et c'est grâce à ça, grâce à Alexandre euh, qui, a, qui a réussi à organiser ce rendez-vous. Euh, le réseau est important parce que les gens qui nous connaissent et qui me connaissent connaissent l'expertise et, et ce qu'on est capable de faire. Ensuite, on, on, on se base beaucoup sur l'aspect communautaire. Euh, Nos services providers... Euh, je rappelle, hein, la mission de Marjorie, c'est de réduire pour un service provider son coût d'acquisition client euh, et son coût opérationnel client, c'est-à-dire de ne pas être chargé par les opérations et d'être sûr que non seulement, alors en ça, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire je signe un contrat, euh, si le client m'intègre très vite, bah, c'est bon, j'ai mes rentrées d'argent, mais par contre, s'il si met six mois à m'intégrer, bah, pendant six mois, j'ai rien du tout. Euh, et donc, on accélère ce délai d'intégration. Donc, ces services providers, en fait, quand ils signent avec Marjorie, on leur offre des vouchers. Euh, des vouchers qu'ils offrent à leurs clients et qui leur permet en fait d'être installés gratuitement en tout cas il n'y a pas de setup payé euh, sur Marjorie euh, pour leurs clients donc ils font un cadeau à leurs clients qui leur offre une bonne technologie stable qui permet d'accélérer et donc on travaille sur cet effet en fait de réseau et, et c'est ce qui fonctionne très très bien pour l'instant mmh. Les réseaux sociaux, quand tu
1: parles des communautés, est-ce qu'il est qu y a d'autres moyens de te faire connaître euh, qui sont de l'ordre, on va dire classique, payé pour la pub autre chose Tu, tu essayes ça, est-ce
0: que ça marche ou pas Alors, on... on... On n'échappe pas hein, à, à Google. Ouais. <rire> Quand ça commence, ouais, non, ouais. Ça, on ne peut pas. On n'échappe pas à Google. Bah oui, on a créé notre site web parce que c'est normal d'avoir une vitrine. On va avoir du SEA. On, on fait. Alex, ça fait une parfaite euh, expérience sur le sur le site et puis sur sur notre SEO. Euh, on a un compte Twitter. On est au tout début en fait de notre de notre stade marketing. Donc on recrute du monde aussi pour nous aider. On a des partenaires. On a là, on est en train de sélectionner une agence qui va nous apporter euh, conseil et exécution sur euh, la meilleure connaissance et diffusion de la marque. Euh, voilà, donc euh, ce qui marche, euh, aujourd'hui, je suis persuadé que ce qui marche, c'est le réseau, c'est-à-dire les gens qui nous connaissent, les gens qui qui peuvent, avec qui on peut discuter parce que je pense que quand on, on est en face des gens on arrive facilement, ils arrivent facilement à comprendre et à voir la valeur que ça génère et donc l'intérêt pour eux de travailler avec nous euh, je crois beaucoup à l'humain en fait c'est voilà, ça je, je, je crois plus à l'humain qu'à que, qu la pub ou et quand je dis je crois, je crois pas vraiment à la pub je crois à la qualité de l'humain qui va réussir à transposer notre message, notre vision sur des supports c'est bien que la bouche à l'oreille c'est ce qui marche
1: oui. et ça c'est éminemment humain alors quand tu parlais des communautés puisque je suis un peu dépassé vieux et je comprends pas, est-ce qu'il y a des forums dans lesquels les gens qui parlent des marketplaces est-ce qu'il y a un, un, un milieu de marketplaces où tout le monde comme les passionnés d'Amazon par... enfin d'Apple, va parler d'Apple Problems et Apple Geek, Geek est-ce qu'il y a un endroit où les marketplaces
0: existent Alors, c'est euh, non, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a pas encore, il n'y a pas encore, et c'est ce qu'on veut créer. Et voilà, c'est voilà, vraiment ce qu'on veut créer. On veut que, que tout le monde puisse se rejoindre à ce niveau-là, parce que euh, on pense que le, le, le succès de de, de tous euh, sera dû au partage de chacun. Et le but, voilà, c'est ça, c'est de créer cette communauté dans laquelle on va on va pas on va pas faire une communauté. Alors excuse-moi pour le terme de genre. C'est-à-dire on va pas avoir la communauté des opérateurs marketplace, la communauté des services providers, la communauté. Ça c'est des, des communautés internes. Il faut une, une grande famille, mmh, une grande oui. famille de la marketplace parce qu'il y a des gens, des services providers qui sont extraordinaires mais extraordinaires. Il y a des gens, alors des, des entrepreneurs qui ont des idées tous les jours parce qu'ils ont vu, parce que ça répond. Et ces gens-là, il faut qu'on qu puisse, parce que je considère qu'on fait partie de ces gens-là, il faut qu'on trouve euh, le moyen, le forum... Euh, pour pouvoir s'exposer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir challenger. Et pour les, les, les gens qui opèrent des marketplaces, il faut qu'ils aient accès à cette information. Alors C'est essentiel pour eux. C'est essentiel. Je suis euh, donc écrivain et, et j'ai
1: un petit groupe sur Facebook privé que d'écrivains. et c est, c est, Je pense à, à combien c'est en, enivrant de pouvoir poser une question entre nous d'auteurs et pas avoir des éditeurs qui peuvent avoir un autre point de vue c'est juste, ah, aide-moi comment je fais pour un truc comme ça, on sait à quoi je pensais là-dedans, alors pour toi Kamel euh, est-ce que tu as en tête des entrepreneurs qui t'inspirent, et comment, comment tu te nourris toi
0: alors je, je, je lis beaucoup <rire> c'est important c'est une partie importante de, de, de mes journées euh, des entrepreneurs qui, qui m'ont inspiré, oui, des, qui, qui sont pour certains des amis. Euh, je pense à, à surtout euh, euh, Johan Le Berigo, euh, euh, Philippe Corot, qui est le fondateur de, 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 de Miracle, qui, qui a eu un impact vraiment extraordinaire sur moi. C'est sure. un gars génial. Euh, les pionniers du web qu'on a en France aujourd'hui... Euh, euh, bon, il ouais, y, 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 y en a détails il y, y, y en a des tas ce qui ce qui est intéressant c'est en tout cas ce que je ce que je souhaite hein, sur, sur le succès de, 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 de marjorie c'est de rester une, une, une société et être aussi quelqu'un euh, de toujours abordable et, et qui puisse faire avancer les choses en, en partageant et Marjorie, ça vient d'où Alors Marjorie, c'est basé sur euh, l'idée que, que, que l'on s'est fait des, des téléopératrices, qui au début des, des, des télécoms et du téléphone, qui euh, en fait facilitaient la communication en branchant les câbles les uns avec les autres. Et c'est ça, c'est cette, cette femme qui est euh, au niveau euh, central, qui, qui permet sans, sans interférer avec les gens, d'être à l'écoute et surtout de faciliter la communication entre les, les parties.
1: Je vais raconter une petite histoire sur ça et puis on va terminer parce que c'est très vieux. C'est ma naissance en Belgique et euh, en fait, je suis né à Bruxelles, bah, dans le, à l'hôpital. Mon père est allé, euh, il ne voulait pas être à la naissance, il est allé prendre un verre dans un bar, enfin deux, trois verres. Il est revenu pour euh, témoigner de ma, ma, mon existence et ensuite et ma mère a dit, lui a dit appelle mon père, qui était aux états unis à l'époque, pour lui dire que, voilà, c'est est, c est allié, voilà. Donc, il appelle mon, mon, mon père, mon grand-père, donc son beau-père, et il raconte, après effet, euh, où était la naissance et l'adresse de l'hôpital. Sauf qu'il s'est trempé dans l'adresse. Donc, en fait, ce qui s'est passé par derrière, après avoir dit... Rick, avoir euh, beau-père, euh, il raccroche. Et une femme qui était l'opératrice qui a écouté l'histoire a rappelé mon beau-père pour lui raconter la bonne adresse. Bon, <rire> c'était une interférence bien, bienveillante pour dire que... bon Voilà, avec ça, euh, Kamel, comment est-ce que les, les, les personnes qui sont intéressées peuvent savoir un peu plus sur toi, te suivre euh, et évidemment comprendre un peu Marjorie
0: alors, on a notre site marjorie.io, M-A-R-J-O-R-Y.io, euh, sur LinkedIn aussi, il y a Marjorie, le, le, la page de Marjorie, il y a ma page aussi, ça Tansahou, euh, il y a notre Twitter, sur lequel, bon, on n'a pas encore été très très prolifique. c'est euh, pas, pas évident, hein. on est dans un démarrage, donc c'est euh, comme ça. Et, et, euh, et puis, euh, si euh, vous passez du côté euh, du WeWork au 30 3 il a n'hésitez ben, pas à nous appeler et puis on sera super content de recevoir tout le monde et de discuter.
1: Merci beaucoup, Kymel, d'être venu sur, le, sur mon show. Alexandre, nous avons mis en lien et puis je te souhaite et à vous uh, chez, Mar, chez
0: marjorie.io beaucoup de succès. Merci à toi. C'était vraiment super sympa.
1: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I like the feel of a stranger tucked around The danger to feel free Trust is the reason Still I won't tell the lie. I sit here passively Oh, for your respect Anticipating the thrill Of your intellect Maybe I tell myself There's no use in me lying I'm a convinced Man to live and die, submerge a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. I'm a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man practicing my lines I'm a convinced man here in these confines a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man put me to the test I'm a convinced man